0: Sou eu. Olá, sou Angélica Souza, psicóloga clínica e psicoterapeuta de orientação psicanalítica em formação. Antes disso, fui professora de escola pública de educação básica por bastante tempo, tempo suficiente para decidir que eu precisava mudar de profissão. Bem antes disso, eu fui adolescente e fui criança. Lembro bem do desejo de ir para a escola como uma forma de crescer. Lembro de aprender a ler e a alegria que era não depender que alguém lesse para mim. Depois, eu queria estudar para ser alguém. E para isso, eu estudava muito para poder compensar o fato de não ser inteligente. Eu era muito fraca em matemática. Tanto que tinha vergonha, mas como ser alguém era prioridade, eu enfrentava medos e vergonhas. Saber ler e ser alguém me acompanham até hoje. Então hoje eu leio mais que palavras, eu leio histórias de vida e continuo tentando ser alguém para quem precisa ser escutado. carreira aos 13 anos eu sabia que não queria ser professora para sempre acho tão engraçado quando escuto que o jovem precisa fazer a escolha certa como se não pudesse se arrepender ou simplesmente trocar de profissão porque seria tempo perdido tenho amigos que fizeram o curso de magistério comigo. Tenho os que se tornaram bons professores, ótimos administradores, diversas profissões. É legal reencontrá-los e ver que conseguem ser felizes com as escolhas que fizeram. Mas teve também quem não teve sucesso ou teve carreira promissora. E também os que morreram jovens. Aprendi cedo a lidar com as tristezas. Aproveitando a vida. Descobri cedo que nem todos nasceram com essa vontade toda de estudar. Até porque é cansativo fazer algo que não se gosta. Afinal, há tanta vida para ser aproveitada. Eis uma grande ilusão fazer só o que se gosta. Voltando à minha apresentação inicial, eu disse que queria ser alguém, não que gostava de estudar. Isso é cansativo, dá trabalho, consome horas do dia. Isso fez eu ser uma leitora e pesquisadora de textos. Eu queria entender como acontece essa tal aprendizagem. Quando eu já era professora de escola pública, comecei a ler sobre os processos de aprendizagem e descobri que existem formas diferentes de aprender. Eu, por exemplo, sou do tipo sinestésico. Não posso ficar o tempo todo sentado e preciso anotar tudo. Vocês já devem ter escutado alguém que aprendeu a tocar violão só de escutar. Essa pessoa tem uma aprendizagem auditiva. Isso me fez muito bem saber que existem várias inteligências. Cabe a cada pessoa investir no autoconhecimento e saber como se ajudar para não paralisar diante de tarefas difíceis. Pensando na sua dificuldade Converso com várias pessoas que possuem dificuldade em reconhecer seus gostos Suas habilidades, suas potencialidades Possuem dificuldade em reconhecer se possuem uma influência externa Ou seja, se seus pais dizem que podem ou não podem fazer, o que podem ou não podem gostar ou se isso já é uma motivação interna. Um bom exemplo é a gente poder pensar no efeito que as mídias fazem na gente quando a gente vê uma notícia ou um muito triste né, e perceber se isso nos irrita ou se isso nos deixa triste, se isso interfere na nossa rotina, durante o dia, ou então quando a gente admira muito uma celebridade e que a gente acaba querendo se ficar parecido com essa celebridade, buscando uma certa identificação, eu fico pensando até que ponto essa pessoa já não era, já não eram seus desejos que estavam aparecendo ali, e quando as coisas meio que não dão certo, pensamento mágico, né, de que ah, a culpa é da TV, a culpa é de tal, tal filme, né? não reconhecer a sua parcela de responsabilidade nos seus atos, nas suas escolhas. E aí, com todo esse problema que a gente está vivendo, a gente pode pensar, né, como fazer uma atividade de escola no meio disso tudo? E eu acho que eu preciso, posso contribuir com vocês, pensando né, que o motivo precisa ser essa motivação pessoal. Que talvez vocês ainda não saibam, mas que está na hora de buscar. Assim como eu tive que buscar a minha, para eu poder sair da onde que eu estava, para eu poder chegar onde eu estou hoje. Eu tive que encontrar essa minha motivação. E aí vocês podem me dizer assim, mas vai, Tu mesmo disse que quando você é novo não se sabe não tem certeza da vida, né, e eu disse sim, eu não queria ser professora para sempre, mas eu precisei reconhecer que eu segui os conselhos do meu pai, que me disse que naquele momento era o melhor para mim, eu reconheci que os meus professores, talvez, numa posição não tão positiva, né, porque receber uma nota vermelha é um estímulo negativo, a gente precisa enfrentar aquilo para conseguir superar e provar para a pessoa, para aquele professor que a gente pode mais, né? E aí vem mais uma dessas historinhas mágicas que muitas vezes a gente pode ter na cabeça, né? De que a gente só pode aprender em situações ideais. Não existem situações ideais. A gente é que busca aprender de acordo com a nossa motivação interna de sair da onde que a gente está. De organização. Dentro de tudo o que contém, temos o fato novo da pandemia, que nos expôs aos nossos próprios sentimentos e emoções, além das dificuldades reais de cada família. O isolamento não foi inventado agora. Já existe há um bom tempo. E ele é ilustrado através de livros e filmes, como vocês mesmos devem conhecer. O Diário de Anne Frank, A Vida é Bela, O Menino do Pijama Listrado. Eu acho que tem algumas questões que são importantes da gente pensar a respeito nesse momento para a gente enfrentar este isolamento. A primeira questão é, o que está ao alcance para o autocuidado? O que, que tu pode fazer por ti mesmo para promover a tua saúde. A questão do uso da máscara, do álcool gel, de, da rotina familiar, para que não se contamine a família. Ah, a segunda questão é criar uma rotina. Ah, pessoas que já passaram por, essas, por experiências parecidas, né, elas contam o que fizeram para manter a sua saúde. Mantiveram hábitos regulares de higiene, atividade física... De, de estudo, e principalmente também de lazer. Ah, novamente, não é uma questão de gosto, mas de se adaptar frente a um problema de saúde. A terceira questão é buscar informações seguras. Tantas fake news, não é? Parece aquelas histórias de remédio receitado pela vizinha para dor de barriga. A gente não sabe a causa da do dor de barriga dela, mas ela saiu contando e disse que aquele remédio é bom. Então, fica... Fica a dica para vocês. Tá? A quarta questão é filtrar essas informações. Estar informado é uma coisa. Ficar irritado e isso modificar o seu humor é outra. A quinta questão é saber buscar ajuda. O isolamento social pode aflorar sentimentos difíceis de lidar. Às vezes, vira algo mais complicado de resolver sozinho. De início, pode ser uma rede de apoio da própria escola a própria família, mas talvez precise de um atendimento externo especializado. Saiba buscar ajuda. Eu espero com que isso possa contribuir significativamente para vocês enfrentarem este momento e poderem estudar. Um beijo a todos.